0: 今天是 Money Talk 第一集的录制，我们邀请了风传媒的国际组记者尹之来跟我们谈一谈最赚钱的世界上最赚钱的公司竟然上市了，而且它比苹果、比阿里巴巴都还要赚很多钱。究竟这是一家什么样的公司呢？我们就欢迎尹之来跟我们分享。尹之，你好
1: 。嗨，大家好，我是尹之
0: 。是我们之所以选择这一则新闻当做我们第一集的露出，实在是因为这家公司太赚钱了。然后在选择在资本市场曝光的时候呢，这个时机也非常好。我们看到美国跟中国即将达成贸易协议，然后呢，台股也在这个时候创下了三十年来的最高点。今天台积电已经快要三百四十几块了，所以它选择上市的时机是一个非常完美的时机。这是一家其实不是做电子业的公司。其实我们都知道，在过去十年，全球的股市涨最多的都是科技网络股，但这却是一家。石油公司，所以是不是可以请影子来帮我们介绍一下这家石油公司到底是哪来的？为什么它这么赚钱呢
1: ？好的，那我们今天的主角他叫做 Aramco， 他的中文叫做沙特国家石油公司。那其实就跟他的名字一样，他其实是沙特阿拉伯这个国家唯一的石油公司，而且是国营的，百分之一百都是由王室掌握的一间公司。那他为什么这么赚钱？其实大家可以想想，就是因为我们到现在都还是非常的依赖石油。它到底有多赚钱呢？大家都会说它比苹果还要获利更多，但是它在2019年4月的时候，它其实有上首度的公开了它自己的部分财报。是是，然后它的2018年的获利高达 1,110 亿美元
0: ，获利 1,110 亿美元，我给大家一个比例尺哦，苹果同期的获利大概是200多亿美元。所以它大概是苹果总获利规模，不是比一比的总四倍左右。所以你看 Apple 卖 iPhone， 大家会说，哇 ，Apple 就是超赚钱的，啊，压榨台商啊。所以所以零件零件都毛利毛三到四啊，然后所以苹果这么赚钱。但是这这家公司，因为它有地底下冒出来的祖上积德的石油，所以呢，它可以坐享非常低的开采成本，所以它这么的赚钱。它等于是沙特全国的财政收入的主要的来源，对不对？
1: 对，那呃，大家不太确定实际的数字，可是预估的话，大概是全国收入的七成，是就是来自于这间公司，是这是第三方出来的使用
0: 。是，所以我觉得我也给大家一个历史的回顾。其实，在《华尔街日报》的历来的追踪上面，对于 a r a n k l 的挂牌有长期的关注。那他之所以在2016年的时候兴起一个概念，就是说我们要把这家。主产拿出来卖，为什么要把主产拿出来卖呢？ 2016年的时候，我给大家一个时间点，在那之前的前一年， 2 0 1 5年，油价全球在大跌，油价从从大概100块，我印象很深，大概跌到了四十三十出头。其实上一再上一次的油价大跌是已经是2008年的时候的事情了。但是2015年14年的时候呢，随着油价大跌，我相信整个这个原油国供应组织他们的。财政各国财政都相继出现了问题，比如说委内瑞拉果然也就出现了问题。我估计，我个人的估计是，阿伦科就是因为这样子，而且他担负着全沙乌地财政收入的这个重任哦。在油价大跌的环境底下，他必须要做出一些改变，所以王储 M B S 先生呢，他提出了这个上市的计划。那这个计划能？嗯、呃，这计划的话，呃，我们先介绍一下刚
1: 刚提到的 M B S 啊，是。因为他是一个非常重要的角色，会一直出现在他的视野里面。那这个 M B S 他的本名叫做马木的王储，他是在二零一五年的时候，二零一六年的时候变成就是所谓的王储。那他呃其实非常年轻哦，他现在应该不到三十五岁。是。对，所以高富帅三十岁，高富帅,<笑>高富帅全球最高富帅的一位男子。对，对那他这么年轻的时候，他他就这样想要改革他这个国家。因为完全都是有一些，叫做2030年的呃 vision 2030的一个愿景计划，他想要全面大幅度的把沙特地整个国家改造成不同的样貌。是。对，那呃，那在这个计划里面呢，其实要包含了很多的面向，最主要的其实当然就是降低对石油的依赖，所以他们要呃去投入投资在比方说采矿业、呃医疗、旅游。观光等等不同的产业，对，但是这样子的话，其实也可以想象，就是他必须要投了很多的钱
0: 。对，因为这些东西可能很多都是沙特没有的，沙特什么没有，就是钱最多。但是这些游乐设施啦、基础设施都要从沙漠中盖起来，所以它的成本是非常高的。而且整个中东，我印象中。人口不是那么多，所以像阿、嗯
1: 、国的总人口现在呃不到三千万，是，然后去坐用这么多的财富，是对，而且还有一个很重要一点就是因为他们非常的保守，所以其实女性是理论上大部分是不能工作的，也就是说他们有一半的劳动力跟消费力都是被封住的，对，对，那这个其实这部分也是在运行计划里面很重要的部分，就是 MBS 他希望可以解放这一部分的力量，是，推动性别上面的改变。
0: 你讲到性别平衡平等这件事情，我印象很深，因为前一阵子我看到一个这个沙乌地号称他们几百年来从来没有做出来的改变，就是女性即将可以开车出门了。我印象振兴很多的沙乌地的基础建设，他在在的东西他都需要钱，所以他需要拿出主产的一部分来卖。可是每一个上市公司的老板、啊、都有一个通通则。就是觉得自己的公司最值钱，然后这个公司超级值钱的，本一比要三千倍，三不就太高了，那三百倍好了，最好最好也最好也是要五十倍啦。那个阿里巴巴三十倍太便宜了每，每一家公司几乎都有这样子的想法。所以呢 ，MBS 在喊出了他要帮愿景二零三零的计划筹资，而且要把 Reno 拿出来上市之后呢，他喊出了一个非常惊世骇俗的总市值，就是两兆美金。两兆美金，也就是六十兆的新台币，给大家一个一个概念哦。现在台积电的市值大概六兆七兆新台币，算七兆新台币，所以大概是两三千亿，两千三百、两千四百亿美金。那他说他的公司值两兆，所以他是好多好多个台积电。你想想看哦，台
1: 积呃。这最后它上市的金额最大估计只有一点七兆，是，而且大家还认为这其实有一点碰空了，是，对
0: 、嗯，其实我觉得在 IPO 的时候把总价值很高都是一个不成文的惯例，我甚至在华尔街日报我有看到他们认为说其实他们投资银行家最终回报给 MBS 给沙布利官方的数字是说我们走遍了全世界。大家如果有印象的话，其实郭董在竞选的期间也有去沙乌地哦，所以我觉得，哎、欸，投行是不是也有来问过郭董，说要不要来认购一点这个阿 m 姆的股票？我觉得是有可能的，因为他都已经飞去了，他可能也有知道这件事情。但是这家公司最终在投资银行家的洽询之中呢，他们走遍了全球，问过全世界的有钱人，认为这家公司大概只值一点五。有
1: 人，而且既然公司跟国家是紧紧的绑在一起。那如果你的国家有危险，比方说有很多安全上的危险的时候、嗯，这间公司就会变成国家的金库。对，嗯，那呃，大家可能也会记得今年九月的时候
0: ，是有一次很离谱的无人机攻击。对就无人机怎么可以<笑>怎么可以厉害到这样子？因为大家对无人机的想象可能就是小小台，然后会发出嗡嗡声对，对，然后为什么无人机可以把人口的炼油设施给炸成那个样子，那一定是要超大只的无人机才办到，或者是飞弹之类
1: 的东西。对
0: 。然后那次的恐怖攻击，我也觉得哇，好离谱，他们的雷达都在干嘛？就是，就是这么大的东西飞过来，就是都没都没有解决嘛。所以我觉得你刚提到的公司治理，除了这种不可抗力的这种，比如说战争或者恐怖攻击的风也好，或者是说在香港。在纽约这三个全世界筹资金额最大的股市交易所，其实他们对于公司治理的观念是非常强烈的。那他们甚至会在乎一件事情，就是你整个董事会女性到底占多少席？我记得李嘉诚他们长江集团的那个旗舰公司长江实业，他们十五席的董事里面含独董，女性大概有四个。所以其实这是一个指标，就是说。他们曾经有一有过一个统计，在 MSCI 指数的上市公司里面纳入指数的成分股，只要她女性占总席次的比例越高，其实她获得报酬的正相关的比例是越高的。也就是说呢，女性如果比例越高，最好是担任董事长，像以前百事的那个雅姆食品的那个 Indra Indra Noi 这样子，女性的比例越高，其实对于她公司治理的形象是非常好的。但是放在阿兰科这家公司的身上这就变成一个很尴尬的问题，因为沙乌地才刚刚开放女性可以开车出行。如果女性要当一家一家国家财神爷，这个国家财政重任的公司的董事，不要说董事长，如果是当董事的话，哇，那他可以代表公司的权力就相当大，他她她有一个很很抢眼的形象。沙乌地是不是能够忍受或者说接受这样子的形象的转变？我觉得都不一定。那而且。它上市的价程是32二里亚尔，它最终没有选择到伦敦或者是到纽约去上市。我觉得这也跟他们跟西方的治理文化有很大的冲突，有很有很大的相关。因为如果我今天我在沙乌地跟纽约同步上市，这当然是最好的结果，因为它可以吸引到最多的人。因为毕竟纽交所是全世界最大的交易所，但是也别忘记喽，那里也有全世界最多的维权律师。还有放空大鲨鱼。那如果说今天他的公司在在营运设施上又被恐怖攻击给威胁，或者说他有一些再次出现了国家或者说关于这个公司的丑闻，那他要怎么回应这些在纽约放空他、控告他损及投资人权益的人呢？他们要不要为了为了这些去西方跟用西方的方法来来为他们自己辩护呢？我觉得这些事情其实如果换做我是沙文迪。的管理层的话，我会觉得非常麻烦，因为那不是我的主场，所以我觉得最终他们没有选择去这个筹资最方便的纽约、伦敦，其实原因是这个，对对,对,对，有可能，对。然后股票对不起，真的很难买，就算你在美股，你在网络上开那种网络券商，好像也没有办法买到沙特的股票，这个是不是要飞到沙特去开户呢？那这会变成一个问题，就是说，是不是都只有中东的投资人自己在投资？这家公司，或者说甚至更限缩点，只有沙特跟他盟国。嗯，其
1: 实目前看来好像是这样，包括阿曼、科威特、呃，卡达还不喜欢卡达跟还没有和解嘛，对不对？对，还有对阿布达比之类的。对，
0: 因为我们,我们都知道说，哎，美股有很多外国上市的股票，伦敦也是，香港也是。其实港交所曾经非常用力的争取 R 联 o 因为如果能够争取到的话，对他。因为我有，伦敦没有，纽约也没有。除了他那一年一定是称霸世界 IPO 总金额之外呢，对于拉拢这个中东的钱是非常有帮助的。因为中东什么没有，就是有钱人最多。未来会有吸引更多这种指标性的公司，但是想不到最终呢，人家说纽伦港世界三大金融中心，就是也也谁都不用去，因为没有人争取到，就是他谁都谁都不给 favor。那最后他选择留在家里。我觉得这件事情除了。它的市值其实远远低于当初 M B S 的宣称之外，也也带来另外一个我觉得可能比较偏向负面的效应，就是说都是关起门来，都是自己人在买，因为它提供了很多中东地区甚至是国民给它的税务优惠，也就是说如果你买你买国国营石油公司的股票的话，你今天可以减税哦，大家就可以买。问题是大家不要忘记，要、啊、买股价如果跌了，这个风险是你自己的。那减税这样算起来有没有真的比较划算？其实也不知道。
1: 他融资了这么大一笔钱以后，他是要拿来发展自己的再生能源的
0: 。中东产油国要发展再生能源，<笑>这的确是一个很冲突但是很现实的考
1: 量。对对,對，其实还蛮，其实可以想象，就是因为他们最主要是的其实太阳能，是实际、啊、上没有任何地方应该会比一望无际的沙漠更适合哦，对安装。对,對,對，但是大家投资人你不是笨蛋，对，就是你一间石油公司，但是你却把钱拿去花投资在。呃，非石油的产业的时候，是不是代表了这个产业的未来就是非常的不乐观？对
0: ，对而且我想起来，就是其实现在几个全球最主要的汽车品牌，除了 Tesla 是专做电动车之外，其实像欧洲的几个大车厂，他们也都先后宣告说，接下来他们要做的是电动车，不是燃油车，而且他们会在几十年之内根绝燃油车，要 terminate 燃油车<笑>这件事情。会永远的改变，我觉整个世界的,的供需，因为现在连货轮，我印象中都有人开始用液化天然气在作为运输，以前是烧重油在,在跑的货轮，未来可能是烧天然气，当然它的成本太高，一下子只会有很少的货轮在做这件事情，但是比如说什么排放的含流量的限制啊，排碳的限制啊，从车上从从船上慢慢的都有。需求越来越少这个情况，所以的确就像你提到的，我觉得长线他们要怎么靠这个东西继续赚钱，是一个很大的挑战。没错。对，我们今天要介绍的这个 Armco 的上市呢，是风传媒的新的尝试是 ，Money Talk 节目的第一集。我是风传媒的主编周启源，那今天邀请的来宾呢是国际组的记者尹志。今天非常谢谢大家的收听，我们下一期见，谢谢。大家。